0: Episódio de hoje, Homens a Gosto, Formação da Sexualidade Masculina. E aí, compartilhou o episódio anterior com muita gente? Aguentou firme, sem pular fora? O tema é tão delicado como doloroso, né? Mas a gente segue. Vamos falar hoje sobre como se cria um homem. A receita parece bem fácil. Um pênis, muita roupa azul, uma camisa do time de futebol do pai desde bebê, brincar apenas com bola, carrinhos ou construções, jamais chorar nem desmanhecar por aí, falar grosso e tratar as mulheres como se elas fossem suas servas. Mesmo que para isso você possa parecer um meninão de 40 anos que diz à esposa, e aí, o que tem para o jantar? Esquecendo o fato de que você já tinha tamanho para se alimentar sozinho. Ops, isso não basta, né? Esqueci de falar. Para ser homem, macho, bem macho mesmo, precisa ter um excelente desempenho sexual. Medindo seus órgãos desde o momento em que você descobre eles. E como homem, você não conversa muito e realiza toda a sua educação sexual com pornografia. Relaxa, seu pai vai entender. Se ele pegar, ele nem vai ficar bravo, ele vai te achar meio garanhão. Tomara até que quando você fizer 13 anos, como não menstrua, né, pra virar mocinho, ele te leve no puteiro pra virar mocinho. Ou melhor, garanhão. Gente, sério, vocês acham que eu estou pegando pesado? Mas essa é realmente a forma mais tradicional aplicada para que os meninos não se desviem da sua macheza, pois todo pai se preocupa com isso. Poucos se importam com os sentimentos dos filhos, mas muito com a sua honra fora de casa. Vamos pensar que o próprio pai falhou enquanto pai se não ensinar o filho a ser macho direito. Para quem ainda não percebeu, eu vou dizer com mais clareza. Tanto o pai quanto o filho sofrem do mesmo mal. Eu não estou julgando os pais que fazem isso. Eu estou apenas analisando e reconsiderando até onde isso é eficiente, necessário e saudável. A resposta é não para as três alternativas. Lembra que no episódio anterior eu falei que a função paterna é de introjetar ao filho uma lei da qual também está submetido? A parte foda de que a lei ainda é muito machista, eu não estou falando de legalidade, eu falo de uma lei moral, de um acordo, de uma ética de convivência. Os homens hoje estão meio perdidos em poder ou não ser eles mesmos, porque vai que isso não é ser homem. Muitos homens héteros completamente seguros da sua orientação sexual se veem no enrosco de provar o tempo todo que são machos, repetindo padrões de viralidade, virilidade e de masculinidade tóxica, mesmo sem querer. Quantas não são as crianças que são direcionadas às suas brincadeiras a não acessar o cuidado do outro? Tipo brincar de boneca, porque isso não é coisa de homem. Nossa... Um homem não pode cuidar de alguém? Hum. Quantos não são os homens já adultos que, mesmo não ficando tão à vontade assim, têm nos seus grupos de WhatsApp uma chuva diária de conteúdos pornográficos, onde ninguém se converte. Mas o tempo todo tem que reafirmar seu apetite sexual, dizendo que tal mulher é gostosa, que a outra tá gorda demais, que só não pega porque é casado e a mulher fiscaliza ou que é sorte do colega solteiro que pode se esbaldar naquele playground todo. A consequência dessa ausência da educação sexual é uma busca obsessiva por desempenho e insegurança constante a respeito do seu valor enquanto sujeito, tornando um homem hétero cada vez mais bruto, fechado, ou então um sedutor em série que a cada dia... Troca de parceira sexual para reafirmar a potência da sua capacidade de conquista. Quase como se a gente fosse um pedaço de terra a ser disputado, tipo lá no tempo das invasões. Hum. E antes que vocês pensem que eu só destruo os homens, eu vou retomar. Eu não curto o machismo e ele faz mal para todo mundo. Ponto. Prova? Então vamos lá. Se o fato de ser homem e hétero já feriu com aquela receitinha que eu acabei de passar, você acha que não tem mulher machista, homossexual machista? Vamos lá, ao adolescente se afirmar homossexual parece que ele está tá sendo posto numa cruzada insana e solitário, enquanto alguns homens gays se, afemini, se afeminam, a acho que é, para poder Manifestar sua orientação Outros se fazem ainda mais brutos Para dizer que, não, que são homens Apesar de gays Que loucura Mas você lembra do filme O segredo de Brookback Mountain Você não viu, vai ver Porque lá Para a sociedade não julgar os dois Os seus afetos Eles apenas se permitiam Em determinada época do ano Serem eles mesmos o resto, eles interpretavam o outro eles mesmos, mas que estava mais de acordo com o que era esperado. Nessa descoberta sobre orientação sexual, os jovens héteros caem numa outra receita. Os meninos têm que ser os pegadores e as meninas altamente desejáveis, embora não vulgares. Muitos caem nessa armadilha e como a conversa não passa apenas pela satisfação sexual e sim pelo desejo de todo mundo ser amado, a gente vê milhares de meninas expostas pela objetificação do seu corpo, que vai das listinhas e notas sobre os seus corpos é, na, no corredor da escola até troca de nudes para conquistar o garoto por quem está apaixonada. É, mas que ele não está podendo se apaixonar, só está interessado em provar que te pegou. Enquanto isso, os meninos, postos à prova das mais diversas formas, são desconsiderados em seus sentimentos. Uma menina não tem medo de dispensar um menino, de dar um fora. Ela não fica preocupada se vai causar sentimento, sofrimento, alguma dor no cara. Afinal, eles atiram para todo lado, estão acostumados a tomar esse fora. Mas isso influencia tanto que essa desconsideração pode levar os garotos a objetificarem ainda mais a menina, se proibindo a sentir algo e aumentando a lista de tiros que eles dão pra todo lado, ou se recolhendo com uma autoestima completamente fragilizada, pois eles não são os garanhões que acham que as meninas esperam. Ó, oh, vai pra onde isso, hein? Ai, de novo, pornografia... Percebe que para a gente falar de homem, a gente acaba sempre caindo em falar em corpo? Os deles, os nossos e os dos outros. Parece que o homem está enquadrado numa coisa só, apetite sexual. Tanto que entre homossexuais tem sempre uma crítica velada a quem é passivo e quem é ativo, como se isso estabelecesse maior ou menor virilidade. Nem na hora de gozar de verdade a gente se livra do machismo, né? Gays que melhoram seus corpos massivamente nas academias para seduzir um número ainda maior de vítimas. Pois assim eles se protegem do risco de ser rejeitado amorosamente, como provavelmente já foram em outros círculos, familiares, fraternos, ou ainda como eles acham que deveriam ser rejeitados, e daí já o medo já produz uma bagunça toda. Mulheres lésbicas que demoram a se sentirem bem com a sua imagem, se julgam muito ou pouco sapatona pela forma como se vestem, né? É, como se escolher entre rime ou camisa xadrez definisse ainda mais a sua personalidade. E esquecendo, né? O quanto a moda é uma representação imaginária de sujeitos construídos para, quem acertou já, vender. É apenas isso, sem segredo. Eles dizem que é uma expressão pessoal para te convencer que é melhor usar X ou Y peça para facilitar passar a mensagem. Mas, gente, que mensagem, né? Porque... A mensagem, ela é capturada na convivência. A gente pode até olhar uma foto e achar alguém interessante. A gente já falou aqui, né? O olho chega primeiro do que o ouvido. Mas só o fato da pessoa estar tá vestida assim ou assado, calçando assim ou assado, mexendo o cabelo ou a mão, isso define o sujeito? Hum! Rasga passar pela infância e adolescente numa sociedade ainda machista, tá? Mas acho que a gente precisa olhar pra isso. A gente precisa olhar pro fato de que por quê? que uma criança não pode brincar de cuidar? Por que uma menina não pode querer construir? Né? Virar e falar, eu quero ser um bombeiro, um encanador, um sei lá o quê. Acho que a gente vai cortando, podando, encaixotando desejos que poderiam trazer milhares de outras versões do mundo por medo, por medo de mudar, por necessidade de conservar o conhecido, por ter aprendido assim e nunca ter questionado. Por isso, muitas consequências ainda vão ser sofridas na vida adulta mesmo para aqueles que têm muito claro a sua orientação sexual. Seja hétero, seja gay, seja trans, seja o que for. né? Acho que eu dei uma misturada aqui, mas... Enfim. Se descobrir, se conhecer, se afirmar, só é possível quando a sociedade não põe isso em grades. Que sufocam, que ferem, que matam. Bom... Então, como o mês inteiro a gente vai falar de homens, na semana que vem a gente continua falando disso na parte já da vida adulta, né? Então, sigam esse podcast na plataforma que você escuta para ajudar mais gente a descobrir ele, para você receber notificação quando sair episódio novo, que é toda terça-feira. E siga também no Insta, Arroba para agradar as ideias, para a gente continuar falando disso, né, é, nas caixas de perguntas, comentários, puxando a conversa o mês todo. Se precisar, me manda um e-mail no p.agradar.as.ideias.gmail.com Eu converso com vocês de novo semana que vem. Até lá, beijocas.